0: Velkommen tilbage til Talentlab, programmet der tilbyder lytteoplevelser til dig, der er nysgerrig på og åben over for nye emner. Mit navn er Lene Grundborg Poulsen, og jeg har i dag sammensat et program, der giver dig et tilbageblik på afsnit, vi tidligere har sendt under temaet Ud af studiet. Det handler altså om podcast, som har taget mikrofonen på nakken og draget ud i verden for at blive lidt klogere. Og her i anden time, der skal vi høre en bid af podcasten Slip Tungen Løs med makkerparet Danny og Benny, som i dag taler om sex og dating.
1: Mm. Jeg fandt frem til, at der findes nogle kærestesorgsgrupper i København, ja. hvor man kan dele sine erfaringer. Mm-hmm. Øhm, og der var jeg inde for første gang i går, ja. og der kan jeg jo så sige, der gik det rigtig langsomt snakken. Nå, no, okay. Meget du vil gerne have at det går lidt hurtigt eller hvad? Ja. For, så det kunne komme til dig, nemlig. Ja. Så jeg tog at herfra, Så at knippe til folk. Kan du ikke lige spille den der opdag ja. begynde at snakke om mine problemer? Ja. Ej, det var meget nyt og meget grænseoverskridende synes jeg at snakke total fremmed om meget intime ting. Ja. Men fordi det var jo anonymt, så var det også enormt befriende mm. at ligesom få lettet hjertet og især over for nogen der sidder i samme som i dag, som en selv. Ja. Altså når jeg snakker med dig om mine kæreste problemer Så har du en, en tålmodighed Der var med 5-6 minutter Så skal vi snakke om noget andet ja, og Det er det, det vi snakkede om den anden dag ikke? At Når man ikke selv har det dårligt øhm, Så er det svært at relatere til ikke? For man glemmer jo det dårlige i ens liv Ret hurtigt Man vil jo helt stå over i det glade element I ens liv ikke? Og det var det du sagde med at du selv havde læst noget med, øhm, At det var noget med dopaminen at gøre ikke? Jo man får frataget sin dopaminindskud Når man bliver forladt Og ja. øh, det har noget med øh, ja, nu, Jeg har ikke så meget forstand på det Men det har jo noget med øh, de samme Bivirkninger ved det er, Ligesom når man tager stoffer fra en, øh, en øh, narkoman, At kroppen går bare helt i øh, en baglås ja. Og man får det fysisk dårligt Og det har jeg også ja. haft, det har du haft ja. så, øh, Og det er jo godt at Det er jo øh, podcast det her Så det er jo super Vi starter det første emne med øh... Med en downer med Bennys breakup. Ja. Skal ja. vi skifte lidt? Nej. Nogle positive. Men du sagde jo at den der så der, at der, at du følte lidt, at deres historie var, ja. var værre end din. Ja, det må jeg sige. Så du følte lidt, at der var konkurrence i hvem havde det dårligst, så at sige. Nej, jeg tror bare, at øh, jeg kom på et tidspunkt, hvor der var nogle tilfælde, at der var virkelig, virkelig hårde brud. Øh mm. Vi snakker om folk med børn, og folk der skulle til at børn, og folk der skulle til at blive gift, og folk der var flyttet sammen, og har boet sammen, og havde familie sammen, og, og så havde kvinde eller mand lige pludselig sagt, øh, ved du hvad, jeg skal finde mig selv, som var noget der gik rigtig meget igen. Ja, det er mig. I det der med at den ene partner skulle finde sig selv. Jeg forstår ikke, at de ved aldersko snakker, er det 35 pluss? Der var en på måske, hvad havde hun været? 16-17 år til 45 Nå, okay. Ja, men der var flest på min alder. Så omkring 30'erne? Omkring 30'erne. Men at finde sig selv, er det et validt øh, argument? Nej, det er det ikke. Tænker jeg ikke, det er? Altså, hvor begynder livet? Altså, hvad skulle jeg sige? Jeg tror, jeg fandt dig på Nørreport. Gå derhen og kig, så kom tilbage, og så kan vi være sammen. <laughs> ja, jeg tænker, Har du kigget om... under sengen? <laughs> ja, altså jeg tænker, man finder sig selv... Øh... Tidligere selvfølgelig er det ikke noget med alder at gøre som sådan Men, men alligevel Så har det måske øh, En lille smule i hvert fald, ikke? Jeg tror det er et cover up ord for noget andet Jeg tror ja. det er sådan en, en Hvor man sugar Break up'et med at sige at man skal finde sig selv ja. Frem for at sige ved du hvad Jeg synes bare du tænder mig så meget af Ja Eller man bare ikke føler det mere at man ikke føler noget mere ja. Men jeg, jeg ved ikke om er det, er det dårligt og komme en hvid løgn for at Du vil heller have sandheden ja. ja fordi de folk der var, var kommet ud af et forhold Der sagde at deres partner Havde sagt at skal, jeg skal finde mig selv mm-hmm. Var meget meget forvirret ja. For det første var der ingen der vidste hvad det ville sige At finde sig selv Nej. Og for det andet Gav det jo ikke mening for dem at de så vil slå op med for at finde sig selv. Har ikke forstå, men... Så synes jeg, man skal være mere direkte. Ja. Og det sagde jeg også selv i gruppen. At jeg, det gør mere ondt, måske. Jeg havde ikke kommet ud af et forhold, hvor der var utroskab eller hun havde sagt til mig, jeg elsker dig ikke mere. Og det havde gjort det nærmeste en værre, fordi at man ikke vidste, hvor fanden man stod henne. Hmm. Øhm, ja. Så det, det med at finde sig selv, det kan være mange ting, hmm. men jeg synes ikke, den skal bruges på at afslutte et forhold. Så må man sige det, som det er. Så må ja. man sige, ved du hvad? Jeg kan ikke, din tær er, det, det er dem, der tørner mig af. Du har de grimmeste. De ligner sådan nogle chicken drum wings fra i 7-Eleven. Jeg gider ikke at kigge på dem mere. Det er også være mærkeligt, hvis man har haft et forhold i, i så lang tid. Og så altså, først nu, man er begyndt at blive til over <laughs> Er det ikke noget, som sådan plejer at... Jo. Og... jo, men det er jo ting, der godt kan... Altså, der er jo sådan nogle små ting ja, i andre folk, om, ja. der godt kan begynde over længere tid at ja. på sådan på onne. Så uldmå det. Ja. Nogle små ting som ånden. Ej, de der, der. Jeg det. ånde ja, der. er Ånde. har dårlige ånder. Man kan godt leve et godt forhold, men så begynder de små ting. Og, og sådan noget med, hvorfor prutter han altid, når han laver mad? Eller? Men du havde jo en pigekæreste. Når du snakker, nu snakker du fra Eller... for kønens perspektiv. Ja, det skal jeg måske ikke gøre. Jeg skal eget køn. <laughs> ja, det, ja. Jeg skal lige holde mig til mit eget køn. Ja. ja. Det er måske meget godt. Ja.
2: Kan vi ikke det,
1: der. Nej, det er det de har ikke kaffe en Nej, de har ikke kaffe, Det er bare te Kommer lige Nej. en herre forbi og snakker om det kaffe Ja, de har superfine toiletter herinde old, so Så det var, en, det var der igen Der kan man bare se, hvor svært det er at lave en podcast i København Ja Hvad, hvad bliver det næste? En, en moge flyver ind på kinden af mig. <laughs> <laughs> Så, ja. Det vil sgu ikke undre mig Ja Nej, han var da meget sød Eller hvis der kommer sådan tyv løvende med et kæmpe pladseskab så... Hold den her, hold den her <skræd Narration> ja. Og så på Så kommer dog? der udrykning, ja <skræd interpretation> Så bliver man slået med to knibler det vil ikke undre mig Nej. Øhm, jeg havde bare tænkt, hvor er det han kommer fra? Altså aksanten, hvad er det for en aksant? Hvis skulle hvis, 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 gætte Hvis jeg skulle gætte den aksant der, øh, mm. der jeg tænkte lidt Øst-Europa Men der, jeg er ikke så god til aksanten Nej, det er du ikke, kan jeg godt høre Men det er heller ikke selv Hvad du? Østeuropa er måske meget god. Nå. Jeg tænker faktisk Østrig eller Tyskland, det er jo så ikke Østeuropa. måske. tyskland Ja, så han kommer fra et tidspunkt før muren blev revet ned. Ja, ej, man kan vel godt sige Øst-Tyskland stadig. Jo, altså Tyskland i øst. Um, Nå, og på den måde, du deler den ikke ja, op. Oh, nej, Berlin-Ursa. Nej, ja, 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 ja. jeg er efter Berlinmords fald nu. Ja, jeg tror, vi må kende, ja. vi er virkelig dårlige til synge bare generelt. <laughs> ja. Han var i hvert fald ikke fra Bornholm. Ja. Men øh, jo, det er måske lidt tungt endnu at starte med noget øh, kan du ikke? Øh, jeg ved, du har så mange gode oplevelser med hensyn til det modsatte køn. Ja. Jeg har mange gode, ja. ja. Du, er meget go- du er jo faktisk bedre end mig til at få fat i piger. Ja. Ja, nu skal jeg ud på markedet igen som ja, en Du skal ud og kaste nogle dynamitstænger ude i nogle søer. Ja. Og se, om du kan... Fange nogle fisk. Fange nogle fisk på den måde, ja. Jamen, jeg, jeg er sgu ikke så god til det der med at... Arh, skal du begynde forfra at tænke dig Og alle de der ting Nå, der Jeg tror ikke jeg er god til det Jeg har gjort mig meget i dating Og har været lidt af en player med tidligere liv Især i teenageårene Så jeg har haft meget erfaring Med at snakke med piger Hvad? Det har været ret glad for At føle mig mere tilpas med det andre køn Når man skal approache Og snakke med dem Har du dem, så ikke sådan nogle gode fif til mig som, er, som nu skal ud og jo, ud og lede efter jo. mad på savannen. Øhm, jeg har nogle forskellige teknikker jo, jeg bruger. Ja, ja. jeg har jo den teknik, jeg kalder high-five teknikken. High-five teknikken. Ja, altså du går over og så high-fiveer du øh, pigen, så skaber du den der fysiske kontakt, øh, hvor hun føler sig rolig øh, i dit selskab. Ikke? Så det bare går over til en fremmed pige og så siger high-five. Nej, du skal ikke sige det. Du skal ikke sige high-five. Du skal bare gå over og så Nå op med poden Op så med hun... poden så hun lige high five tilbage Okay ja, Jeg kan godt se at den er allerede svær nu for dig Ja jeg tror ja. jeg bare skulle gå over til hende Undskyld high five Ja og så siger hun high five Og så er så, så, så den død ikke? Så, det der, så bliver det rigtig svært at komme i mål derfra ja. Hvis du allerede der ikke forstår hvad det er Nej Jeg skal bare du skal... op med, med, med poden ja. Så hun skal ligesom give det klasse tilbage Ja præcis Og øh, hvad gør man så derfra Jamen altså, så snakker man jo bare øh, stille og roligere på. Man skal huske at holde samtalen let. Ja, men der har du allerede gjort det så indviklet for mig. Man snakker bare. Hvad, ja. Hvor, der, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Hvad skal Nej. jeg snakke om? Skal man snakke om, hvor sjovt det var, at man lige havde lavet en high five der? Nej, det skal man ikke. Man skal holde sig for datid og fremtid. Så man skal holde sig til nu nutid, okay. kan man sige. Okay. Ja, og det er fordi, man gerne vil holde samtalen let. Man skal jo helst ikke... Gør det for tungt Nej Og det gør man ved at snakke om alt muligt Om fortiden og om fremtiden Hvad din mål, de liv og alle de der ting Ja Det skal man holde sig fra Til at starte med i hvert fald Så jeg skal ikke high five og så snakke om mit break up, for eksempel Nej Det vil være forfærdeligt dårligt Det vil være en dårlig dag Ja Men det må måske hjælpe hvis jeg snakkede så lidt om øh... Ja hvad kunne du være Der ser, mit hoved går helt tungt Ja Det går helt koldt Ja du skal i hvert fald ikke begynde at løbe. Um. Nej, det har jeg jo tit tendenser med. Ja. Når det bliver for team, så løber jeg. Altså ja, løber du ja. Ja. <laughs> så er du lige ved at hende, og så stikker du af. og ja, så stikker jeg af. Ja. ja. Um. Du, ja har altså, du bør så... jo starte med at, at, at høre, hvad hun hedder. Den er god. Ja, den er
0: god.
1: Ej. de der børnehaver, ikke? Det er noget, jeg aldrig har forstået. Ja, de larmer så forfærdeligt meget. Men de går ikke. nogle gange går de i stor gruppe, og andre gange går de i og to. Ja. Jeg ved, hvad dem betyder? Øhm. Men øh, har du andre teknikker nu, vi er inde på det område ja. der? Ja. ja jeg har jeg. har jo uh, landingsbanesteknikken. Okay. Ja, den er, den er jo RK. Det var en, jeg fandt på. Um, altså, det lyder det som om, jeg er guru. Jeg er sex guru lige nu. Ja, men det lyder det... virkelig som sådan en sexbutter. Ja, <laughs> <Ej>. <laughs> og det er virkelig ikke, men uh, jeg, har, <laughs> jeg har da været igennem uh, nogle stykker, som man siger, uh, på godt og ondt. Så har uh, været landingsbanesteknikken? Ja. Og det er jo... Altså det lyder som om, vi er sexister nu. Det er vi ikke. Nej, nej. Det skal vi lige sige Så vi, vi til at ingen klager. Nej, og hvis I har nogle klager, så kan vi give et e-mail videre. Ja, så må I sende til, til til nogen, vi ikke kender. Præcis. Så vi ikke kan tage stilling til det. Præcis. Så den her teknik, det er jo faktisk for, for alle jo. Øhm, både piger og, og, og drenge. Så øhm, det man gør, det er, at man... Øh, man skal måske have må date man inviterer personen hjem øhm, til en enten første eller anden eller tredje date whatever og så slukker du alt lyset i lejligheden så alt skal slukkes okay men det er jo så nu er vi henne i en senere proces af den her date ja, ja. hvor du har været igennem high five når du har snakket og ja, ja. Har måske kysset lidt eller sådan måske, noget ja og så tager du med i din lejlighed ja men det kan jo selvfølgelig også være et bulikol call et første første date det kommer ikke have mødtes det kan man også godt gøre okay ja så du slukker lyset overalt Undtagen i gangen Og øhm, i soveværelset Så du laver faktisk en kunstig landingsbane Af lys ah, okay. ja, Så du lander Inde i sengen Nå no, og gå Udtrykket Landingsbaneteknikken Jeg har haft meget, meget succes med det. Så pigen kommer ind Så følger hun ly- lyset Ligesom sådan En flue til en pære så du siger lige nu, at kvinder er som, uh, nej, som... Nej, 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 det er rent illustrativt okay. Igen, vi modtager ingen klager Nej. Så det kunne lige så godt være mændene, der var fluerne her ja. Ja, man Skal den være en bestemt farve? Sådan blå eller grøn? Nej, man skal holde sig til normalt normal Okay <laughs> Der er måske ikke sådan sådan Gjelande med forskellige farver Nej nej. Bare ganske normalt lys ja. i Normalt lys Og i sengen yes. Og så slukker man alle andre lys Så yeah. det former sådan en form for landingsbane Ja yeah. Så man har lys i gang og i soveværelset og, øhm, og det er fordi Man skal jo helst undgå det der med At sidde i stuen og whatever Og så først Og bevæge sig ind i soveværelset Man skal helt helst ind i soveværelset med det samme Hvis man gerne vil øh, være en time med personen øhm, På den aften ikke? Og det har øh, ja. været en virkelig god teknik Fordi du kender godt det der med At man er i sofaen ja, Og man ja. sidder, og sidder og snakker om Man ser ringende her Man ser, her, ja. man ser altid ringende her ja. Og så det er det jo virkelig svært at komme fra ringens Herre øh, ind i Til noget mere hot. Fordi det er jo måske nok noget af det mest usikre, som man kan se, ja. er jo Ringendes Herre. Ja, det det, det ja. <laughs> Så hele den der øh, gang, der er fra, fra stuen til soveværelset, det er sådan en form for pre-walk of shame. Ikke?
0: Det var podcasten Slip Tungeløs. Og nu skal vi smage på verden med podcasten Taste the World. Her er det vært Pia Sommer, der tager os med ud på spændende rejser og beskriver, hvad han ser, oplever og smager på. Og her får I et par klip fra først en rejse til Berlin og derefter til Sydafrika.
2: Jeg går her i det gamle Østberlin, Prinslauer Berg, hvor... Olafur Eliassens værksted ligger, og om lidt der skal jeg mødes med Emilie, som arbejder hos Olafur. Så skal vi tale om, hvilke kunst og man kan få her i Berlin. Emilie, hun har boet øh, 3-4 år i byen, øh, og er en stor kunstelsker. Nu skal jeg simpelthen ikke finde det. Jeg tror, jeg er meget tæt på. Det er lidt svært at finde. Det er utrolig spændende område, jeg står. Det ligner sådan øh, et gammelt øh, fabriksområde med øh, gamle skorstener og rødt og gult murstensbyggeri kombineret med noget supermoderne arkitektur og nye bygninger meget funky område hvis jeg skal sige det øhm, så altså noget det jeg rigtig godt kan lide i Berlin, øh, det er at det er en meget grøn by der er store brede veje med øh, træer overalt og små parker det er virkelig fedt men jeg må også sige, at jeg har sgu aldrig helt sådan øh, været vildt fascineret med Berlin. Jeg kan godt se at det er en fed by, men der er bare byer, der har fanget mig mere. Og der øh, som London og Paris. Øh, og der har Berlin aldrig helt fanget mig, så jeg vil gerne tale en emil om i dag, hvad, hvordan jeg skal finde den her gnist ved Berlin. Men øh, det, øh, det håber jeg, at hun kan hjælpe mig med. Hej, Emilia. Ej, godt at se dig, var det fedt. Ja, ja, jeg kunne lige mærke, at du kører nu, så jeg,
3: det. Lige ud, så jeg tænkte, at det er altid vildt svært at finde, nemlig.
2: Jamen, jeg gik også lidt og tænkte, det var nummer 20 derovre. Så... Hej, jeg hedder Peter Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten fra Rejsebloggen Taste the World. Som du kan høre, så skal vi i denne episode til Berlin, hvor du blandt andet kan få inspiration til nogle spændende gallerier og kunstmuseer. For cirka 1,5 siden var jeg i Berlin, selv hvor jeg mødtes med Emilie Engbjørk. Emilie hun elsker kunst og kultur, og så har hun boet mere end tre år i Tysklands hovedstad. Hun har de sidste par år arbejdet på Olofia Nielsen's studio, den dansk islandske kunstner, som mange nok kender fra blandt andet Aarhus i Aarhus. Men så har hun også fingeren på pulsen, når det gælder det nyeste og det hotteste inden for Berlins kunstverden. Men øh, lad os komme i gang med dagens afsnit, og øh, her starter Emilie med at fortælle, hvorfor hun synes, at kunstscenen i Berlin er helt unik.
3: Jamen jeg vil sige mangfoldigt, og så tror jeg også dynamisk, altså jeg synes, der sker meget, meget hurtigt, og så tror jeg også sådan noget øh, fællesskab, altså det, der, det er noget folk gør sammen, øh, jeg tror de der forskellige ting, platformer, der er altså kunst, kunst og kultur, altså som jo så også indebærer... Øh, musik og jeg synes også meget politik øh, at der er sådan rigtig mange nye tiltag eller mindre festivaler eller eller events der foregår forskellige steder som ligesom øh, taler dels til flere aldersgrupper men også som inkluderer øh, eller tilgår kunsten på flere forskellige niveauer altså så det ikke bare er en gammeldags øh, fanisering hvor der hænger billeder på væggene eller er nogle skulpturer eller sådan noget, men at det er, det er sådan meget high-tech øh, med Digital moderne kunst, samtidig med, at der er politiske budskaber og, og så en koncert øh, med nogle transgender mennesker. Altså jeg tror, det er enormt svært at putte noget som helst i grupper, øh, i kasser. Grupper, og, i kasser ja, ja, ja. Øh, og det er jo enormt befriende, jeg tror. Ja. og det tror jeg alle, eller mange. Jeg tror, det er det, der tiltrækker folk til Berlin. Altså ja. det er, at der er bare virkelig plads til alle.
2: Kan vi tale lidt om øh, studiet her? Kan du ikke fortælle mig lidt om, hvem Olafur Eliasson er? Nu skal jeg lære at sige det <laughs> Olafur Eliasson. Ja.
3: Jo. jo Olafur Eliasson, han er en dansk-islandsk kunstner, som har studiet her i Berlin, og som har haft det siden 95, og som jo er rigtig kendt, laver, øh, har udstillinger i hele verden, øh, og det går godt. Det er et stort studie her, altså der arbejder øh, et sted mellem 100 og 120 mennesker her. Øh, Det er jo sådan en institution, faktisk.
2: Og tror du, han har valgt Berlin af de grunde, vi talte om tidligere? At ligge sit værksted her, og ikke i København eller et andet sted? Altså, jeg
3: tror helt klart... Altså, det ved jeg ikke. Jeg har ikke snakket med ham om det. Men jeg vil gætte på, at sådan at finde et stort studie og et kreativt område der tilbage i 95, hvor han jo flyttede ned, Der har det været meget bedre muligheder for det i Berlin end i Danmark. Men jeg ved, at han egentlig... Han startede, hvis nok, med... Altså, så i, da han selv var ung i hans 20'er med at bo et år i Køln, øh, og det var derfor, han ligesom kom ind på den tyske kunstscene, tror jeg, at han mødte nogen øh, fra et galleri, der gerne ville repræsentere ham, hvis nok i Berlin. Og så, så det var lidt en tilfældighed, tror jeg, men, men jeg er helt sikker på, at, det er også, altså det er skabt, at han kunne have skabt et bedre studie her i Berlin end derhjemme. Ja.
2: Det er jo, vi har lige været rundt og se i værksted, ja. er ret imponerende. Det er et gammelt bryggeri, eller et gammelt ja. produktionssal, eller et eller andet. Det er meget flotte bygninger her.
3: Ja, det er det. Men det er et gammelt bryggeri. Altså, jeg mener, at det er indtil krigen, hvis nok, og så har der været noget andet under DDR-tiden. Altså, det er jo det gamle Østberlin, det ja. her. Og så tror jeg, at det stod tomt i en del år, hvor at Olaf Fuhr så lejede eller købte i 90'erne. Ja, ja. Nej, det er ikke rigtigt, hvad jeg siger nu, for det var jo faktisk efter år 2001, han er flyttet ind her. Han havde først sit studie hen i en validenstrasse, som ikke er ret langt herfra. Ja. Men så da det ligesom blev for småt, så var det, de flyttede herover.
2: Og Ole Fureliasen har jo kendt for mange ting. Det er ja. måske ikke alle, der kender men kan du ikke? Der er jo Aros, som jo, der er kender mange... godt ja, to fra ja, Aros <laughs> kender
3: vi jo i hvert fald begge to derhjemme. Your, Your Rainbow Panorama. Ja. Og...
2: Sengshuset i Vejle, hvad hedder det?
3: Fjorden hus jo, ja. huset i Vejle der, øh, som han, som åbnede sidste år. Så har han altså sådan internationalt set den mest kendte, måske den der The Weather Project, den store sol, han lavede på Tate i 2003.
2: Og der er han, der lavede det der vandfald over i New York også? Ja, det er ja. også rigtig. Ja, det er <laughs> godt, du <kan> <laughs> tingene, når jeg ikke kan.
3: <laughs> så har han lavet lamperne i opererne i København. Ja.
2: Og cirkelbroen, ikke også?
3: Cirkelbroen også, jo. Øhm, ja, han har
2: faktisk lært meget i København.
3: Ja, det ja. har han.
2: Ja, så det, altså han er faktisk ret kendt og, og i Danmark, ja. og udstiller også på Luciana og på Arken. Og,
3: ja. ja, præcis. Altså, så, der har været nogle af de der, som du selv nævnte tidligere, den der togetunnel, ja, øh, som der vej. sikkert er mange, der kan huske på Arken. Og Luciana var der i Riverbed for et par år siden, det her natur, sten, naturlandskab indenfor.
2: Nu, det her værksted er jo ikke, eller studiet er jo ikke offentligt tilgængeligt. Nu kom jeg jo, jeg har ikke været her i det område før, det er jo faktisk et ret fedt område bare at besøge, og kan du ikke lige fortælle lidt om, hvor vi er henne i Berlin? Hvad er det for jo. et bydel, det her?
3: Jo, altså det her, det hedder Prinslauerberg. Vi ligger lige på grænsen til midte, og det her er... Ja, hvordan beskriver man det? Altså, det, jeg vil nok lige umiddelbart sammenligne det mest med Østerbro, men måske også lidt Vesterbro. Men Altså nu Vesterbro er også blevet meget pænere de sidste år, men altså det er sådan... Det er et pænt område og hyggeligt. Personligt øh, synes jeg, der er... Sjovere, og hvis man bliver ud og drikke nogle øl om aftenen, synes jeg, det er sjovere i Nøjkylden eller Krøjtsberg. så altså, der sker lidt mere. Heroppe, der er måske flere børnefamilier, men samtidig er det også mere roligt og sådan lidt mere hyggeligt. Ja.
2: Men er det her, man kan ikke sige, at kunstmiljøet er særcentreret i et område, eller...
3: Nej, det, oh ja, det, 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 har, øh, det har jo nok også skiftet. Altså, det tror jeg faktisk var rigtig meget i Prinslauerberg midt i starten der i 90'erne. Og sådan noget ja, undergrundskunst og hvordan det hele har udviklet sig. Nu tror jeg, at det, altså det er jo typisk unge, eller lige meget hvilken alder, altså kunstnere, der måske ikke har så mange penge og struggler lidt, og de bor jo typisk der, hvor det er billigst, så det flytter jo lidt rundt med det, kan man sige. Så jeg tror, at Øh, der har været mange kreative spaces, netop i mere i Kreuzberg eller Nøkhylden, øh, mere sydpå. Små sådan, pop-up-gallerier og den slags ting. Inden for det mere kommersielle, så er det, der hedder Potsdamerstraße henne i øh, Sjøteberg, som tidligere var, altså det det, er det gamle Vestberlin, men det var sådan indtil for ikke ret lang tid siden, og stadig lidt, altså måske sammenlignet med Istegad egentlig. Altså sådan lidt råt område og det er pludselig inden for de sidste ja, fem år sådan blomstrer op og der var bare virkelig mange gallerier altså det væltede, pibler frem okay, ja. med gallerier, men det er jo sådan nogle mere kommercielle gallerier, så ja. det er jo øh, men det er, det er en sjov gade at gå ned ad, fordi det er sådan blandet med sådan nogle seksbutikker og så gallerier, <laughs> altså, øh, men det er jo selvfølgelig ikke de små kunstnere der sådan kæmper, men altså, det der med de kunstneriske miljøer der er bare det er lidt over det hele. Okay. Ja.
2: Og det er ikke flyttet ned til Kreuzberg og Nøgkølen, men der findes det sikkert også, eller hvad?
3: Ja, altså, hvad jo. tænker du på? Gallerier eller bare Ja, eller
2: kunstner? kunstnermiljøerne.
3: Jo, men det gør de meget. Ja. Altså, jeg tror, der er rigtig mange sådan kunstnerkollektiver eller folk, der har sådan et, så har de et eller andet open studio, hvor de sidder og arbejder sammen, eller sådan nogle coworking mm. spaces og sådan noget. Jo, altså, det har jeg egentlig mest indtryk af, at det er der, de er. De er, de er. Mm. Altså, Kreuzberg og Nøgkølen.
2: Ja. Og hvis jeg nu kommer på besøg hernede og vil opsøge noget af det lidt alternativ, yeah. hvad vil du så anbefale, man skal gøre? Er der en hjemmeside, eller hvad, hvad gør man?
3: Jeg bruger tit en øh, hjemmeside, der hedder Index Berlin, øh, til at se, sådan, hvad der sker øh, lige nu. Og ellers synes jeg typisk, man hører, altså hvis vi bare taler om enten museumsudstillinger eller galerishows, så er det sådan lidt fra mund til mund, hvis der er nogen, der har været der og siger, det godt, eller man måske har set et billede på Instagram og tænkt, det vil man gerne se. Eller den der Index Berlin, som jeg siger. Altså der var lige her for et par uger siden, var der det, der hedder øh, Gallery Weekend. Som jo egentlig, jeg, jeg forstår ikke helt øh, princippet måske <laughs> i det, øh, for man kan jo gå på galleri hver weekend. Men det er selvfølgelig noget med, at der kommer en masse samlere, der så køber. Øh, men der, så, der ligger nemlig lidt uden for Berlin en gammel, øh, jeg tror det er en gammel DDR-radiostation eller symfonihal øh, eller sådan noget, det hedder Funkhaus Øh, hvor jeg har været før øh, til en koncert eller sådan koncert, hvor at der, jeg læste, at der i forbindelse med det her Gallery Weekend, der er en stor betonhal, de så havde et galeri, der havde lejet, og så sat deres kunst der ind Og det var bare sådan... Det synes jeg var en ret anderledes oplevelse. Og det var sådan noget... Altså meget udansk, meget tysk på en eller anden måde, men også det her meget... Det var bare meget råt. Ja. Og, og så er det et virkelig flot sted i det hele taget, det ligger ned til en af kanalerne, sådan lidt sydvest for Berlin. Så på den måde er, der, er ja og altså der, der er sådan nogle pop-up ting nogle gange, der sker, altså ligesom Transmediale festivalen hvert år i slut januar, start februar, hvis jeg husker rigtigt. Det er jo også sådan en, som blander kunst og musik og andre former for kunst øh, på, i alle mulige steder ud over hele byen i lang tid, hvor der også er talks og øh, lectures og sådan nogle ting.
2: Så der er, der, er der, der er både events og sådan, der er mere fast, selvfølgelig, ja. Ja, der er der begge dele.
0: Ja.
2: Inden jeg mødte der har vi jo lige skrevet lidt sammen, mm. hvor jeg spurgte om, der var også nogle steder, du kunne anbefale, ja. hvor du selv ville gå hen, hvis det ja. var. Skal vi ikke lige prøve at tage nogle af de steder? Jo, meget gerne. Hvor skal vi starte henne på listen?
3: Altså, vi kan starte måske med museerne. Jeg synes, altså, det er et af mit yndlingsmuseer i verden, altså Hamburger Barnhof, som er en gammel banegård den er bare det er sådan en det er en virkelig virkelig flot bygning og man bliver sådan den Flaviens ikoniske neonrør der hænger ud foran. Det er bare altså, og de har tit virkelig gode skiftende udstillinger udover det er deres samling. Altså det kan jeg virkelig godt lide der er en masse kunst fra 60'erne og 70'erne.
2: Deres faste samling. Ja, deres faste ja, samling. Ja,
3: ja. Det er virkelig dejligt sted at være, flot og stort. Derudover så er der Gropiusbau øh, som ligger mere henne ved det hedder ikke midt, altså ved Potsdamerplads. Det er en gammel, rigtig gammel, kæmpe, kæmpe, stort museum, vildt flot bygning. Der har været nogle virkelig, virkelig, altså det er også nogle store, flotte rum. Der har været nogle helt vildt fascinerende udstillinger i tidens løb.
2: Så skrev du noget om en bunker til mig. Kan du ikke fortælle lidt om den?
3: Jo, den er helt fantastisk, Boris Bunker. Altså den øh, ligger øh, også lige i midte, Moabit området. Øhm, det er en gammel, kæmpe, kæmpe, kæmpe bunker fra 2. verdenskrig som ligesom bare er blevet liggende, altså den er vel også været for svær at, at flytte eller sådan noget. Jeg tror, den har ligget tom i mange år indtil det her ægtepar Boris, De øh, har et altså, de samler kunst og de har købt den her indrettet den med deres kunstsamling. Og der kan man så få gejlede ture, altså man kan ind på deres hjemmeside, Boris bunker, skal man bestille tid og få så en tur rundt i den her bunker, som er på en eller anden måde helt Fantastisk sådan, historisk øh, vidnesbyrd om krigen. Altså Udefra er den jo sådan helt overskudt med skudhuller og ser ret skræmmende ud. Der er jo ingen vinduer i, i sådan en bygning, og så kommer man ind. Øh, man skal nok ikke have klaustrofobi Okay. Øh, <laughs> og, ja, og så får man sådan en tur øh, rundt, og der er de så. De har jo helt vanvittige. Meget flot kunst. der er nogle meget, meget kendte kunstnere, som de så har set. Og hvad er
2: det for noget kunst? Er det klassisk?
3: Nej, det er er moderne kunst. Altså moderne. Og der er... Det er typisk nogle store installationer og skulpturer, som er virkelig flotte i de der betonrum.
2: Det næste på listen, det er Kindle Museum.
3: Ja, Kindle Museum, Det er også rigtig sjovt. Det er også øh, halvnyt, tror jeg. Det ligger i Nøjekøllen, ikke så langt fra, hvor jeg bor faktisk. Det er et gammelt det det bryggeri også, ligesom den her bygning. Altså, der har blevet brygget Kindle-øl. Men det er ret flot, fordi jeg bevarede de der, jeg ved ikke, hvad det hedder, altså koger
2: bruge bryg...
3: maskinerne. Hvad ja, kalder ja. man det? Det er dem der ser sådan ikoniske ikonisk ud. Ja, de er stadig i tappehallen
2: eller hvad der ja, er. Sådan noget. Præcis. Ja, præcis.
3: Ja. Øhm, så de er stadig i den gamle del af bygningen, og der er sådan en café, hvor man så ligesom kan sidde og spise rundt om de der store messing eller kovartynner eller hvad der er. Øh, og så resten er museet, der er blevet sådan renoveret og meget flot, sådan moderne bygget lidt sammen med noget moderne arkitektur og der er så også skiftende moderne udstillinger ja. eller moderne, udstillinger med moderne kunst man
2: er det rigtigt, at jeg rigtig har set et af en tattoo også, eller, eller er det måske ikke der?
3: Det er ikke lige der, men det kan være, altså tjekker du på en café?
2: Men jeg så bare, at der var nede i Nøgkølen på den gamle gammel industribygning, hvor man kunne sidde oppe på taget og kigge ind mod byen. Og...
3: Altså, der er det, der hedder Klunkerkranik.
2: Ja, det er det, jeg tænker på, ja. tror jeg. Ja,
3: men, øh, det er, og det ligger ovenpå på nøgkølen som er sådan et... <laughs> det er ikke nogen gammel, pæn bygning. Nå, Eller okay. det ved jeg ikke, om det er bagfra, men det, man skal i hvert fald ind i sådan et, ja, hvad hedder sådan et center. Altså, shopping Ja, servicecenter. <laughs> men så skal man bare tage elevatoren helt op og gå igennem en til etage op igennem en parkeringsanlæg, og så kommer man op okay. øh, til Klunkerkranik og det er rigtig flot. Og det kan du godt der...
2: anbefale. Ja. ja,
3: det er dejligt, altså, hvis det er godt værd.
2: Den næste, den glæder mig til at høre om, fordi ja. øh, den lyder bare ret speciel. Det er Køniggalleri.
3: Ja, Køniggalleri. det er mit yndlingssted. Altså, øh, det er en gammel kirke. Æh, kirke i brutalistisk arkitektur. Æh, sådan kæmpe betonklods og helt firkantet gråt kirke, øh, tårn, som øh, ikke længere er en kirke, men er blevet lavet til et galeri og som så hedder og så altså der, hvor at selve kirkesalen var, er der nu bare udstillingsrum. Så det skaber jo en helt speciel stemning, og på en eller anden måde passer det enormt godt til kunst, øh, synes jeg i hvert fald, det tror jeg, der er mange, der synes, det er virkelig, virkelig flot. Og så også bare den trappe, man sådan, øh, går rundt fra den ene etage til den anden derinde. Det, altså jeg vil sige, oplevelsen i sig selv, bare arkitekturen, gør det værd at besøge stedet.
2: Jeg så sådan et billede, at det ser jo nærmest helt skandinavisk ud. Det er lige sådan, så rummet ja. meget stramt og ja. modernistisk. Ja, der er også noget
3: lyst lystræ derinde, altså det er rigtigt.
2: Ja, der er også sådan noget ikke. i loftet, ikke også? Der er. Jo, lige ja. præcis. Det er jeg det er en, der
3: havde glemt at skrive på listen, som jeg også ville sige, som er i den lidt i samme stil med den, det er Konrad Fischer Gallery, som er en gammel transformerstation, som han har lavet om. Den er virkelig, virkelig flot udefra. Altså den er ikke brutalistisk, men det er en, nærmere en bygning, der vil være 100 eller 120 år gammel hvor man kan se trappen igennem vinduerne. Og øh, der er lige nu en udstilling med Richard Long, som laver sådan noget landskabskunst med nogle store sten og sådan noget. Det ser ret flot ud. Det har jeg ikke selv set, men... Øh...
2: Og det må jeg også at se.
4: Jeg bliver ofte spurgt, hvad er allerbedst? Jeg bo i Cape Town, er, jo, er jo Sydafrika for den sags skyld, og jeg plejer at sige, først og fremmest, så er det sydafrikanerne. Der er rigtig mange andre ting, der er fantastiske. Som turist kan man også sige, jamen, vejret og naturen og den gode mad og den dejlige vin og, og hvad det nu ellers er. Og oplevelser, masser af oplevelser, men det, som folk ofte tager med sig herfra, det er, øh, det er de mennesker, de møder her. Sydafrikanerne, de er fantastiske.
2: Jeg hørte du Laura Lykkegaard fortælle, hvorfor hun synes, man skal besøge Sydafrika. Laura har boet i Cape Town i mere end 20 år, hvor hun nu bor sammen med sine to drenge. Hun har sit eget konsulentfirma, hvor hun primært rådgiver skandinaviske virksomheder, der ønsker at komme ind på det sydafrikanske og afrikanske marked. Blandt hendes kunder tæller blandt andet hendes som Maurits, Jysk og inden for Miljø som vind, energi og vandløsninger. Jeg mødte Laura, da på ferie i Cape Town i februar 2019. Vi mødtes i hendes have over et køligt glas hvidvin i den sydafrikanske sensommer. Her fik vi et snak om Laures liv i Sydafrika, hendes indsatte og tips til helt specielle oplevelser i Cape Town, og om det omkringliggende vindistrikt. Men vi talte også om det sydafrikanske samfund, landets store ulighed mellem rige og fattig, kriminalitet og sikkerhed. Hvis du at til Sydafrika og Cape Town, så lyt med her i dag og bliv lidt klogere på det der meget smukke og fascinerende land. Hej og velkommen til. Jeg hedder Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten for rejsebloggen Taste the World. I dag skal vi tale om en af de byer, som man holder allermest af, Cape Town i Sydafrika. Det første, man ser, når man flyver ind til byens lufthavn, er det smukke ikoniske bjerg Table Mountain. Men det er også her, man lægger mærke til alle de falde, fattige blikhuse i byens store fattige områder, også kaldt townships. Sydafrika er kontrasternes land. Her vil du opleve helt uovertrøffende naturoplevelser, og Cape Town ligger utroligt smuk ved foden af Table Mountain og ud til have Kører du blot 10-20 km uden for byen, står du i den vildeste natur, med både bavianer, strusser og pingviner. Du kan også vælge at køre til vinerområderne, og pludselig er du et område, der minder meget om syd Som dansk vil du også opleve en ferie med luksus, god service og noget af den bedste mad i verden. Og tak være en meget venlig vekselskurs, så er det også hele til at betale for. Men Cape Town og Sydafrika er også meget andet. Her er stor ulighed, fattigdom og kriminalitet. Du vil se ekstrem rigdom og fattigdom hver eneste dag side om side. Alle taler om sikkerheden, og huset har hegn bag høje murer af elhegn. Men når det er sagt, så har jeg aldrig oplevet noget af de 6-7 gange, jeg har været landet. Men som besøgende skal man selvfølgelig altid være opmærksom. Rejser du til Sydafrika, kan du også blive mindre om landets dystre historie med apartheid. Selvom det nu er 24 år siden, at det over her dømte afskaffet og demokratiet indført, så vil du stadig opleve visse steder, hvor der er stor forskel på hvide, sorte og farvede. Men det går heldigvis fremad. Og som Laura fortalte mig, så er den nye generation af sydafrikaner blevet meget mere farveblinde. Og det med race fylder mindre og mindre. Men er du på besøg i byen, så giv dig tid til at dykke ned i historien. Tag for eksempel på Robin Island hvordan man deler sig i fængsel i 18 år. Eller besøg District 6 Museum, der fortæller om livet som sort og farvet under apartheidstyrer. Hej Laura, velkommen til, og tak fordi du kommer og besøgte dig her i Cape Town. Det er jo en fantastisk by.
4: Først og fremmest tak, fordi jeg måtte være med.
2: Kan du ikke uh, lige forklare mig og lytterne, hvordan David, du er havnet her i Sydafrika, for det er jo ikke sådan... Det er sådan sted, man bare flytter ned, tænker jeg. Eller Nej. er det?
4: <laughs> Nej, og slet ikke under de omstændigheder. Altså, jeg kom her jo til i februar 1993, og for at se på det sådan lidt historisk, så var det jo tre år efter, at Mandela blev fra, fra eller kom ud af fængslet. Han kom ud i februar 90. Jeg kom her i februar 93, og vores første demokratiske valg var i april 94. Mm. Så jeg kom 14 måneder før det første demokratiske valg. Apartheid var over, det var der også i 90. Øh, men det var jo et land, der levede på mange måder, som det havde gjort under mm. apartheid. Det er klart. Mm. Der var ikke noget, man sådan lige ændrer øh, over natten på den Nej, måde. Det, det kan man simpelthen ja. ikke. Øh, men det var et land, som jeg ja, ankom til, som mange troede, at der skulle være øh, borgerkrig her. Mm. At, øh, og ikke kun her i Sydafrika, men resten af verden, troede jo det. Men både Mandela og så igen tilbage til de her fantastiske sydafrikanere. De gjorde det. Mm. De, gjorde, de kom simpelthen igennem det her. Ja, det. Jeg kan stadigvæk få i øjnene over det, fordi det var så fuldstændig fantastisk. Og jeg var der til et par demonstrationer, og, eller rettere sagt stod ved siden af og kiggede på nogle demonstrationer. Jeg var, øh, der var mange optøjer lige det der første år eller sådan noget stil, den stil. Men der, og der både min arbejdsgiver og min familie sagde, kom dog hjem, det er jo for farligt det der. Og hvor jeg bare sagde, on, altså jeg, jeg er midt i historien, mm. jeg vil være med til det her. Mm. Jeg blev sendt herned for at starte den blå avis.
2: Okay. <laughs>
4: <laughs> og, og det er der mange, der siger. <laughs> det var der jo et underligt sted, men allerede på daværende tidspunkt var der cirka 150-200 Øh, gratis aviser i verden. Okay. Og de var ikke ejet af Den Blå Avis øh, Nej. overhovedet, Nej. Øh, alle sammen. Men, øh, men jeg havde arbejdet for Den Blå Avis i Aarhus og København og den tilsvarende i Hamburg. Og så blev jeg sendt hernede for at åbne den hernede. Og øh, der var jeg 26 år gammel og ankom <laughs> i det her forjættede land øh, med øh, med en stor pus penge, og kendte ikke én eneste person i Sydafrika. Og så skulle jeg ellers finde et sted at bo, og jeg skulle øhm, finde et kontor. Jeg skulle begynde at ansætte folk. Jeg skulle åbne bankkonto og alt muligt andet. Jeg har faktisk meget god
2: anekdote med der er det der. Der var slet ikke nogen partner hernede? Eller? Overhovedet ikke. Okay. Det var kun Laura.
4: Det var <laughs> kun mig. Ja. Ja, det, det Når jeg kigger tilbage, så tænker jeg, at Søren gjorde jeg dog det. Men, men det er også noget af det, man bliver dygtig af. Og det, man så senere kan, kan bruge til så meget andet. Ikke? Men blandt andet så var jeg i banken. Og, øh, og en af de store almindelige kommercielle banker hernede, og skulle åbne en bankkonto. Og, og det var sådan noget, der foregik med sådan tre kopier og hvad det, eller hvad hedder det, er det, det der? hvad hedder hedder det præcis, <laughs> imellem. Og de fyldte øh, ud og ind og så videre med alle mulige detaljer, både på mig, at jeg skulle åbne en personlig øh, konto, og jeg skulle åbne en konto for, for virksomheden. Og til sidst, så var der sådan to linjer i slutningen, og så skulle jeg jo skrive under på den ene linje, og så kiggede de på mine nøgne hænder og sagde, og så skal din far skrive under der. <laughs> jeg siger, min... min far siger så, øh, sådan en har jeg desværre ikke mere, og hvorfor i øvrigt skal han skrive under på det her? Og så sagde de, jamen, så skal din mand skrive under, og der kom sådan lidt svedperler på deres pande og sådan nogle ting. Og det var simpelthen fordi, at unge kvinder kunne ikke selv åbne en konto. Ja. Og jeg stod der med, med en, en uh, euro som som du ved dengang, på 50.000 deutschmark, som var sindssygt mange penge ja, ja. i Sydafrika dengang, ja. og skulle åbne den her virksomhedskonto. <laughs> og så sagde jeg til dem, hør nu, nu, tager jeg tilbage til mit hotel, og synes jeg, I skal ringe til mig inden klokken 10 i morgen. Det var jo før mobiltelefon og alt det der. Og fortælle om... Øhm, om... om om I ville have mig som kunde eller ej. Mm. Og så ringede de selvfølgelig tilbage dagen efter og sagde, jo jo, nu havde de haft den op hos topledelsen, og selvfølgelig kunne de hjælpe. Og så <laughs> så, <men du laughs> skål, jeg sidder <laughs> ja, bare og drikker. Ja, men det er så fint. <laughs> det er hyggeligt.
2: Det er jo imponerende. Og så du fik du simpelthen banket den blåavise op hernede.
4: Ja, det var en sjov tid, fordi jeg skulle ud og ansætte mennesker, og jeg skulle, øh, som skulle arbejde og tage imod annoncer og alle de andre ting, alle de andre funktioner i den her virksomhed. Og der lærte jeg, at i den her eller i det her blandede land, som det jo er, det er virkelig og specielt Cape Town. Altså der bor folk af alle slags her, og alle, alle religioner og kulturer. Jeg lærte det at hvis jeg ansatte folk af forskellige religioner, så kunne jeg holde åbent 365 dage om året. Fordi når jeg ville holde julefest, så var der en muslim eller en jøde, der havde lyst til at arbejde og omvendt. Og det var bare helt fantastisk. Ja, ja. Altså, og, og alle var glade, og alle var lykkelige, og så ja. gjorde vi det på den måde.
2: Og var det kærlighed ved første blik, da du kom til? Bortset lige fra det med banken måske. Nej, <laughs> det var bare sjovt. Altså
4: ikke lige, måske lige den dag, men øh, fordi jeg tænkte jo lidt, at, at det var deroppe på bakke. Ikke? Men øh, det var kærlighed øh, fra allerførste dag. Faktisk to uger efter jeg ankom, så ringede jeg op til min arbejdsgiver, og så sagde jeg, jeg ved godt, vi kun har snakket om en kontrakt. Vi kan sagtens snakke to år, så <laughs> <siger. laughs> jeg ja. Og faktisk, så har jeg i 26 år, har jeg ikke haft en eneste dag, og ikke engang en eneste time, tror jeg, hvor jeg har tænkt, at jeg skulle bo et andet sted.
2: Nej. Hvad hvis du skulle du savne noget for Danmark? Hvad skulle det så være?
4: Øh... Maj måned i Danmark, ja. det er faktisk
2: smukt. Ja.
4: Um, og det er ikke ret tit, at jeg er i Danmark i maj. Det, okay. <laughs> det er helt Og det er måske derfor, jeg savner det. Uh, jeg, savner, jeg savner familie og venner ja. mere og mere faktisk. Ja, ja. Uh, fordi nu er det sådan lidt, at det har været halvdelen af livet, ikke ja. efterhånden. Men ellers så vil jeg sige, altså, så savner man noget. Eller Chris, og...
2: Det skal jeg have med oh, ja. til det Nej, det er så fint. Nej, fordi
4: det, jo ikke, det gode ved det er, at jeg kan ikke få mit yndlingsslik hernede. For ellers ville jeg have været at rundt.
2: Når altså. ja, så får det, så smager det ti gange så godt. Det er,
4: det. det er jo det. Og så tror jeg, altså samlet savner jeg noget æstetik, faktisk. Ja. Vi har en meget speciel æstetik i Danmark. Og det er ikke kun design og det, er det fine og det er lækre og sådan noget. Ja. ting. Der er... Altså små ting som håndtaget i et s eller hvad ved jeg, det er... Det er
2: der er tænkt over der Ja, det er, der. Måde, der. Ja,
4: det er ja. der. Og ja. øhm, oh, det kan jeg godt savne. Så kan jeg savne øh, måske de, den allerstørste ressource, vi har i Danmark, øh, som jeg mener er tillid. Mm. Øhm, den er vi født med, og det, mm. det er faktisk meget fint. Mm. Og jeg, jeg vil ikke sige, at jeg kæmper for af, af, at være sikker på, at jeg, jeg vil ikke miste det. Mm. Det tror jeg heller ikke, at kommer til, men man tænker en lille smule mere over det, når man bor for eksempel i Afrika. Ja. Øhm, men det er meget vigtigt for mig at holde fast i det, fordi det er fint, at ja. vi har det i Danmark. Det er faktisk utroligt smukt.
2: Når man sidder derhjemme i Danmark, så tænker man øh, Sydafrika, Afrika, bum bum, same same. Øh. Og det, jeg kan huske bare, da jeg skulle lande hernede første gang, og tænkte, om det er sådan en hullet landingsbane, og så står der nogle <laughs> sorte fyre med nogle maskingeværer og sådan noget. Nogle lærerhytter. Jamen, jamen der er, man har sådan en meget stereotypopfattelse af Afrika, vi, jeg tror, vi er ret gode til at generalisere et helt kontinent, som er jo kæmpe, kæmpe stort. Altså, det er faktisk det største. Og det er jo, altså det er jo et super civiliseret sted hernede, også på mange måder, ja. hvilket gør det også et lidt land at rejse i. Ja. Det, det der også folk de tit siger, det er, at øh, når man hører Sydafrika, tænker man meget på sikkerhed. Mm. Og noget om ulighed også, selvfølgelig. Ja. Kan vi ikke lige tage det med sikkerhed først? Fordi jo. det tænker jeg, folk nok... Hvad...
4: Den skal jeg betale om.
2: Kan vi tage ned, og kan man have børn med, mm. osv.? Så videre, så videre. Kan, kan vi ikke lige prøve at vente jo. lidt?
4: lad os gøre det, fordi det er, den kommer altid op, og den skal, ikke, den skal ikke være den hvide elefant, for jeg lige vil sige. <laughs> øhm, jeg kan starte med at sige, at jeg lover dig, at jeg ville ikke bo her, og slet ikke med mine børn, hvis jeg synes det var for farligt. Mm. Jeg har et valg. Ja. Jeg kunne bo et andet sted. Ja. Når det så er på plads, så lever jeg anderledes her, end jeg ville gøre, hvis jeg boede i Danmark. Mm. Der, er, øh, der er sikkerhed omkring mit hus. Der er, jeg har et vagtselskab. Det er der jo også mange, der har i Danmark efterhånden. Men måske på en lidt anden måde her. Jeg øh, tænker ikke over det længere, men der er faktisk givre foran nogle af mine vinduer. Jeg sidder og kigger på det nu. Jeg tænker faktisk ikke over det mere. Jeg tænker ikke over, at når jeg sætter mig ind i min bil, så låser dørene automatisk. Det gør de i de fleste moderne biler. Men det er en af de ting. Der er aldrig nogensinde i de her 26 år, nogen, der er kommet og prøvet at åbne min bildør. Nej. Nogle gange, så kan det også godt blive en lille smule hysterisk. Og sådan nogle ting. Og så er der aldrig aldrig sket noget for mig. Altså noget dårligt for mig i de her 26 år. Det er... Øh, nok for, først og fremmest fordi, at jeg er alert, hvad hedder det, er på vagt, ja, er
2: jeg opmærksom. opmærksom.
4: Øh, og det er jeg ikke. Det er ikke noget jeg går og tænker på. Det er jeg bare i underbevidstheden. Det er ikke noget der stresser mig. Men, men som, som turist, øh, jeg har en, en, en fortid, som øh, jeg var øh, direktør for, for europæisk rejseforsikring i Afrika i godt 10 år. Og fra både erfaring, men også statistikker og alt muligt andet, så kan jeg sige, at turister er generelt ikke et mål for kriminalitet i Sydafrika. Det er det måske i andre afrikanske lande, men det er det ikke i Sydafrika altså generelt set. Så vi har meget færre kriminalitetsrelaterede sager i Sydafrika, end de har på Mallorca.
2: Ja, det er vildt. End de har i
4: Bangkok og New York ja. selvfølgelig, og sådan men Mallorca. Ja. Ja, altså. ja,
0: det er vildt. Ja.
2: Ja. Ja.
4: Så generelt er vi ikke et mål for, 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 for hvad hedder de, de kriminelle. Den anden ting er, og det tror jeg også, det er måske forskellen herfra så til lad os sige, Mallorca, det er, at hvis man er, og når man er turist i Sydafrika så er man mere opmærksom, mm. fordi man har hørt de her historier. Ja. Det vil sige, at man har ikke nødvendigvis sine store diamantringer og allerdyreste ure på. Ja. Man dingler ikke rundt, fuldt rundt inde i Midtbyen øh, klokken to om natten. Og slet ikke alene. Jeg, jeg synes også,
2: et godt tip hernede er, at man, nu jeg, vi har boet Airbnb, og lige spørger ens vært at sige, hvad, hvordan er forholdene ja, her? Og, i det
4: her område. Og,
2: ja, og så er der jo Uber hernede, som er... Ja så tilgængeligt, selv om du bare skal have 400 meter, så tage en Uber, ikke også, når Absolut. det er mørkt om aftenen. Ja. Øhm, så, så på den måde, altså jeg har jo heller ikke, nu har jeg tror, jeg, jeg har været 6-7 gange, jeg har aldrig oplevet noget, altså biluheld, det er nogen, der kører op i os, men det er jo ikke ja. kriminalitet, vel? Nej, øhm, men der
4: vil jeg faktisk komme med en advarsel, fordi det er, jeg plejer at sige, det er der, man skal passe på. Ja. Øh, der er alt for mange, der kører rundt, uden kørekort, okay. og der er folk, der kører fulde rundt. Okay. Så man skal være super på vagt, når man er ude at køre. Ja. Og så kører vi jo øvrigt i den forkerte side, ja. er sikkert, som <laughs> danskere vil sige. Ja. Jeg plejer også at sige, at hvis man kommer herned, typisk så tager folk sådan en, en, den helt traditionelle rejse til Sydafrika, det er, at man vil se både noget safari, og Cape Town, altså noget strand, og noget og en bjerg og oplevelser, og den slags. Jeg plejer altid at sige til folk, husk nu på, når I flyver hele den her lange tur hernede, så har I højst sandsynligt været stressede de sidste 2, 3, 7 dage inden I tog er sted. I sætter jer ombord på den her flyve. Det er en lang tur. I ankommer. Hvis I så skal ovenikøbt, jeg ind i en bil i Johannesburg, f.eks. en legebil, og kører til Krügerparken på en 4 seks timer. Og ud på den forkerte side af vejen, og nye skilte, og, og holde øje med det hele. Så har man altså så smadret. Og jeg plejer at sige, at hvis man kan planlægge det sådan, at man flyver til Cape Town først, tager en Uber ind til sin øh, Airbnb eller hotel, eller hvad man nu bor på, og afklimatiserer nogle dage, ja. og kommer til sig selv, og nyder byen, og ikke stresser over det der med, at skal ud og køre, så er det en meget bedre start, og så tager den der safari, som, som Hussein i pølseenden ja, til præcis. sidst. Det. Ja,
2: det andet, man også vil se hernede som dansker, når man lander, det er jo, man flyver faktisk ind over uh, township. Jeg ved ikke engang, ude ved Lufthavn. Det er yeah. blikskur på blikskur. Yeah. Og så kører du ind, og yeah. du ser uh, hus, der kunne ligge i Hollywood. Um, yeah. um, den her ulighed,
0: yeah.
2: man oplever hernede, det er jo meget, meget chokerende som dansker. Hvad Kæmpe er, kontrast. Hvordan, hvordan er der at bo som dansker i sådan et land? Det er jo det, jeg ved, det er det mest ulige land i hele verden.
4: Det tror jeg, du har ret øh, For ja.
2: rig til ja. og sådan noget. endda mere end USA og sådan noget. Ja,
4: præcis. Øhm. Jeg tror, de er ved at komme godt efter.
2: <laughs> Det kan være. Ja. Men
4: nu skal vi til for, for, for 26 år siden, da jeg kom herned. Der sagde man, at 4% af befolkningen ejede 93% af rigedommene. Mm. Det har er blevet bedre, men slet ikke godt nok, selvfølgelig. Mm. Det vigtigste, der er sket på de her, de her øh, sidste kvart århundrede, jeg har været her, det er, at vores middelklasse, vores middelklasse, mm. middelklasse, er, blevet, middelklasse. Ja, er blevet ekstremt meget større. Okay. Så dengang var man enten nærmest fattig, eller rig, eller upper og ja, ja. Og de der op og var var næsten kun de hvide. <laughs> og nu har vi en stor middelklasse, som har alle farver. Lad os tage eksemplet med townshipsene. Den allerstørste hedder Kajalitja, mm. og der er over en million mennesker, der bor i Kajalitja. Vi er jo 4,3 millioner mennesker i store Cape Town nu. Vi var 2,5 millioner, da jeg flyttede hertil. Mm. 2,5 million til 4,3 på 25 år. Mm. Det er mange mennesker. Godt. Folk bor i townships, og nu generaliserer jeg helt vildt meget, og det er ikke særlig rart, mm. men lad os bare sådan for at holde det. Altså, prøv at være så præcis som overhovedet muligt. Folk bor i townships, fordi det har de altid gjort. Mm. Det vil sige generationer. Og det vil sige, at Kajalitsja, der vil jeg at, stå, at 98 procent af de mennesker, der bor i Kajalitsja, er sorte. Mm. Og det har så en anden massebetegnelse, eller rett sagt, der er rigtig mange i den gruppe også. Ja. Men, det er ikke som i for eksempel i Brasilien. Hvis du bor i Favejas i Brasilien, så er det fordi, du er fattig. Her er der styret fra dengang. Og det vil sige, at dem, der bor i townships, de har boet der, fordi det var det eneste sted, de måtte bo ja. indtil for 30 år siden.
2: Ja, det der var fysisk opdeling af yes. de forskellige raser. Ja. ja,
4: lige præcis. Og inde i den township, for eksempel Kailitscher, når du Kør på motorvejen, så ser du blikskuerne og de der forfærdelige toiletbygninger og skidt og bras og mødinger og køer. Det, der er tættest på motorvejen, det er typisk øh, politiske og økonomiske flygtninge fra andre lande. Hvis du kommer bare et par hundrede meter ind i en township, så er der først lejlighedskomplekser, så er der rækkehuse, så er der villager med BMW'er og Mercedes'er foran der er shoppingcentre drøm og vand ja. Ja. ikke så godt som i andre områder <laughs> nej, nej, nej. men det er der, men ja. det er rigtigt og bedre veje så kan du sige, hvorfor flytter de ikke derfra fordi i 30 år har de haft lov til at gøre det ja. nu men folk flytter ikke bare fordi de har lov fordi de har jo deres familie deres hus deres kirke deres skole og så videre og så videre omkring sig. Vi ser nu, at dem, der er 35, max 40 år, de gifter sig på tværs og, øh, af alle farver og, og kultur og nærmest og sådan nogle ting. Dem, der er max 20 år, de kan ikke engang se farver længere, altså farveforskelle, som for eksempel mine to drenge på 14 og 16. Ja. De er helt farveblinde. Det gengæld, de ved godt, hvad vi snakker om, selvfølgelig. Fordi det er kæmpestore emner i skolen. Okay. Vi taler utrolig meget om racisme i skolen. Nå, tilbage til, at de her i townships, de begynder nu at flytte ind i andre, andre områder. Den næste generation. Og det kommer vel til at tage mindst to generationer, før vi rigtig blander os. Måske tre. Hvad ved jeg? Det er ikke noget, man bare sådan lige... Man Nej. kan ikke tvinge folk til pludselig Nej. at bo et andet sted. Og bare fordi de kan, og bare fordi det er, er bedre.
0: Det var podcasten Taste the World med Per Sommer. Talentlab har ikke flere destinationer at invitere dig med ud på her i aften. Du har lyttet til et særprogram af Talentlab, som har haft fokus på temaet ud af studiet. Og i morgen der er jeg tilbage igen med mere Talentlab, og det bliver under temaet Ungdom.